0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga @iprenovada nas redes sociais. Hoje eu quero falar sobre ânimo. Não é fácil manter sempre o ânimo. Porque a vida, ela não é regrada, ela não é uma linear que a gente vai sabendo as coisas que vão acontecer, cada esquina da nossa vida tem uma surpresa, aliás nós não sabemos o que vai acontecer daqui a alguns minutos, eu não sei se terminarei de ministrar esta mensagem, eu não sei o que será da próxima semana, mas nós podemos tomar uma decisão, de não desanimarmos diante de qualquer quadro que se instale na nossa vida Mesmo que nós, por mais que queiramos controlar todas as variáveis da vida Nós não conseguimos Por isso, o que eu posso fazer hoje É olhar para toda e qualquer circunstância, qualquer calamidade Que venha me atingir no dia de amanhã Eu preciso olhar para esta circunstância e dizer o seguinte Eu não vou desanimar eu não vou parar, eu não vou permitir que qualquer situação que se instale na minha vida, seja um sugador das minhas energias, que nenhum quadro que se instale na minha vida, que vem me tirar do meu cotidiano, do meu normal, me roube a capacidade de continuar acreditando em Deus, e nós precisamos aprender a tomar estas decisões, Antecipada, eu costumo dizer Tomar decisão antecipada com respeito ao pecado, nós precisamos tomar decisão antecipada. Se eu for tentado nesta área financeira, eu não vou ceder. Se eu for tentado na área sexual, eu não vou ceder. Se eu for tentado a ser violento em alguma coisa, eu não vou ceder. Para que no momento em que surgir a tentação financeira, a tentação sexual ou a tentação da violência, qualquer que seja, no lar, na casa, no trânsito, no trabalho, onde quer que seja, eu vou dizer: não, eu tomei a decisão prévia de não me entregar a este momento. E a mesma coisa tem que ser com o ânimo, eu preciso tomar a decisão, eu preciso aprender a lutar, a lutar em Deus. Porque no momento da dificuldade a gente se sente fraco, no momento em que nós estamos atravessando uma circunstância que nos pegou de surpresa, nesta hora às vezes não dá tempo de se reprogramar. Não dá tempo de parar e dizer, eu vou me fortalecer para enfrentar este momento. Porque a calamidade nos abate, nos surpreende, quando menos esperamos. E eu sei que eu estou falando para pessoas aqui, que talvez esteja tudo bem na sua vida. Eu não sei qual momento da sua vida que você está vivendo. Mas eu sei, eu tenho certeza que também falo para pessoas que estão vivendo um momento que diz assim, pastor, eu não me preparei para este momento difícil que eu estou atravessando. É por isso que eu quero na noite de hoje. Ministrar com o tema. É possível. Tenha um bom ânimo. O que é ânimo? A expressão tenha um bom ânimo. Nos transmite a ideia de sermos corajosos. Nos transmite a ideia de sermos bravos. Resolutos. Sólidos. Audaciosos. Competentes naquilo que estamos fazendo. Não permitindo que as circunstâncias. Drenem as minhas energias. E eu quero que esta igreja que as mensagens ministradas neste púlpito, me leve a uma espiritualidade, que localize em Jesus e no Evangelho de Jesus, um convite ao ânimo e à coragem, que as mensagens desta igreja não sejam apenas para arrepiar, não seja apenas para me alegrar no momento da vida, não, mas que as mensagens ministradas aqui, me impulsionem a viver uma vida de fé, a ter ânimo, a ter coragem, para enfrentar todo e qualquer desafio, que a vida me reserve como surpresa no futuro, e quando chegar o momento difícil, independente do estágio da vida em que eu estiver, eu possa dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará Se você é um adolescente, um jovem, um adulto, casado, solteiro, divorciado, viúvo Não importa como você está Eu quero dizer para você hoje Você que está na terceira idade Eu e você precisamos de ânimo Nós precisamos acreditar Que toda a luta que se instale na minha vida Que todo o problema que vai me alcançar Deus já está lá na frente cuidando de todas as coisas E Ele mesmo me diz, tenha bom ânimo meu filho eu quero que através da fé em Jesus que você vai adquirir, através da pregação do Evangelho, você se torne uma pessoa que olhe para as circunstâncias e diga, eu tenho ânimo, eu tenho força, eu tenho coragem, eu vou seguir resoluto e eu quero em nome de Jesus, que hoje à noite você saia deste lugar com ânimo para enfrentar toda e qualquer circunstância que está se levantando contra você. Que a Bíblia Sagrada seja este tônico, este fortificante seja este, este cálcio que nos faz firmes e fortes seja como uma vitamina entrando na nossa vida espiritual e nos fortalecendo porque como diz o apóstolo São Paulo, posso todas as coisas daquele que me fortalece aquele que vai me fortalecer, aquele que vai me tornar forte, resoluto firme, ele vai me dar a capacidade de seguir em frente, é por isso que Jesus me diz, é possível Marcos, siga em frente, com Jesus tudo é possível, é esta espiritualidade do ânimo que eu quero buscar e viver, porque o desânimo, o desânimo deixa a gente letárgico, o desânimo deixa a gente como quem está hipnotizado, como uma serpente naja que hipnotiza os, os roedores, os animais menores para depois dar o seu bote, o desânimo é como essa serpente que muitas vezes vai sugando as nossas energias, e a gente vai, vai ficando fraco, a gente vai ficando sem, sem capacidade de reagir, de agir, de se levantar, de lutar mas hoje eu quero declarar, decretar, e dizer em alto e bom som, que o Senhor Jesus está neste lugar, dizendo a mim e a você, eu quero que você foque os seus olhos no autor e consumador da fé, que não deixe nenhuma circunstância roubar a tua capacidade de acreditar, e você saia daqui hoje dizendo, eu quero estar na companhia de homens como Noé, como Abraão, como Isaac, como Jus, Jacó, José, Moisés, Gideão, Josué, Débora, Baraque, Sansão, Esther, Jefité, Davi, os profetas do Velho Testamentos, os apóstolos do Novo Testamento que não temeram, mas encontraram forças em Deus para atravessar momentos difíceis da vida e saíram do outro lado vencedores e os seus nomes estão na galeria dos heróis da fé eu quero ser um herói da fé deste tempo eu quero ser um homem que vai atravessar este momento conhecendo um Deus que se manifesta poderosamente a vida destes homens tem que ser para mim um combustível que, 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 que faz com que eu avance, que eu siga em frente Aliás, a Bíblia diz, lá em Hebreus, que estes heróis da fé, eles estão na galeria, eles estão na arquibancada, nos assistindo, eles estão olhando como nós estamos nos comportando, como se eles pudessem gritar para nós, eles diziam assim, vai! Sabe quando o pai e mãe estão tá assistindo um filho na natação ou numa corrida e, e, e os adolescentes nem gostam muito que o pai vai? Eu me lembro quando o Jeter ia nadar ali no Batistão, e aí eu e a Cláudia, ele falou assim: Mãe, pelo amor de Deus, não fica gritando tanto que dentro da piscina eu vou ficar com vergonha. Mãe, que. não estava nem aí. Vai, Jeter, vai, vai, vai. Eu chegava lá do lado da piscina: Vai, vai, Aninha, vai, vai. Mais, 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 Porque assim estão os heróis da fé olhando para nós, vivendo neste tempo, e eles estão dizendo para nós, os heróis lá do Velho Testamento, eles estão dizendo assim: Olha nós não tínhamos Jesus, eles tinham uma fé prospectiva, a fé deles olhava para o futuro, sabendo que viria o Salvador nós temos uma fé retrospectiva a gente pode olhar para trás, pelo retrovisor e saber que uma cruz foi levantada e o Filho de Deus entregou a vida por nós, Ele morreu na cruz Ele foi sepultado, Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele subiu aos céus está sentado lá, e hoje eu posso olhar e dizer assim, eu acredito eu acredito, se Ele ressuscitou dos mortos ele está vivo e está comigo hoje. Em Mateus capítulo 9, versículo de número 2. Levaram um paralítico para Jesus. E Jesus olhou para o paralítico lá de Cafarnaum e disse assim. Tem bom ânimo, filho. Os seus pecados estão perdoados. Em Mateus capítulo 9, versículo 22. Uma mulher que sofria 12 anos de um fluxo de sangue. Uma hemorragia que lhe sugava, lhe roubava energia, sua pele estava emacerada, seus olhos com uma conotação mórbida de alguém que está para morrer, pálido, ela era uma mulher anêmica, uma mulher que sofria, mas um dia ela chegou para Jesus e ela ouviu Jesus dizendo para ela, filha, ânimo, a sua fé te curou e desde aquele instante a mulher ficou curada, porque ânimo traz isso para a gente, Todo doente que vai enfrentar um processo quimioterápico Os médicos dizem Aqueles que têm fé e acreditam Estão animados Vencem mais rapidamente Tudo funciona melhor na vida dele Eu gosto de expressões na Bíblia Como quando o cego Estava gritando por Jesus E Jesus manda chamá-lo Os discípulos chegam para aquele homem Marcos 10, 49 E eles dizem assim Ânimo, levante-se ele o está chamando, eu quero ouvir esta voz de Jesus dizendo para mim, ânimo como disse ao paralítico de Cafarnaum, ânimo como ele disse à mulher do fluxo de sangue, ânimo ele te chama como os discípulos disseram ao cego Bartimeu, e todas estas pessoas quando foram animadas em direção ao Senhor Jesus, voltaram de forma especial, acreditando que o milagre já estava nas mãos delas e é isso que eu quero para a sua vida nesta noite, ânimo, ânimo, é possível, tenha bom ânimo, não deixe que o desânimo tome conta do seu coração, não deixe que ele te paralise, não deixe que ele embarace a sua caminhada, não deixe que ele te domine e te, te impeça de ir até Jesus, mas que você hoje se levante de forma especial, eu quero deixar uma palavra do profeta Isaías para você nesta noite, e eu sei que ela vai ser como uma bomba no seu coração, diz assim ó, por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei, e o ajudarei, e segurarei com a minha mão direita, vitoriosa, aleluia, receba isso para o seu coração agora em nome de Jesus, não temas, eu sou contigo, quando você virar a esquina da vida, neste mês de fevereiro, o Todo-Poderoso vai estar segurando na sua mão, você não precisa temer, Diz que certa vez um pai levou a filha para São Paulo, e a menina estava encantada com os prédios enormes, e ele foi atravessar a Avenida Paulista, e ele segurou na mão da filhinha, filhinha, segura na mão do papai, e aí ele foi aqui, corria para cá, corria para lá, parava aqui, abria um sinal, ele atravessava correndo, e quando chegou do lado de lá, a menininha olhou para o papai e disse assim, papai, aquele prédio tem 25 andares, ele disse, como você sabe? Eu falei, eu contei um por um, quando? Quando nós estávamos atravessando a avenida, sabe? Que Jesus quer segurar na nossa mão Como Deus falou ali através do profeta Isaías E eu vou atravessar Estas ruas perigosas Mas os meus olhos estarão fitos lá em cima No autor e consumador Da nossa fé, é ânimo, ânimo. Você não precisa ter medo Para atravessar estes momentos difíceis Que o mundo está atravessando O Senhor é meu pastor, é teu pastor E nada nos faltará, em nome de Jesus Tome posse disso para a sua vida Amém essa é a introdução da mensagem, e quando eu estava preparando esta mensagem, eu fiquei com tanto ânimo, que eu acho que eu já estou com umas três mensagens para pregar para frente, porque é tanta palavra na Bíblia de ânimo, a Bíblia Sagrada de Gênesis Apocalipse, está cheia de palavras que eu não posso desanimar, Deus fez questão através dos profetas, através dos livros históricos, através do Pentateuco, através dos Salmos, dos livros da Bíblia Sagrada do Novo Testamento, as cartas, todas elas para me inspirar a continuar a minha caminhada sem medo, sabendo que Deus está cuidando. E eu encontro em Atos dos Apóstolos, da história do apóstolo São Paulo. O Paulo, ele se converteu ao cristianismo, ele era um judeu praticante, e então ele começa a ser perseguido pelos seus compatriotas, os próprios judeus. Porque agora ele começou a pregar o Evangelho de Jesus e dizendo que a lei havia ficado para trás e a salvação era em Cristo Jesus. Mas por Paulo ser um cidadão romano, quando ele é preso, ele apela para César. Ele apela para ser julgado em Roma. E então preso, manietado, ele é entregue a um soldado romano que vai levar Paulo para Roma. Mas quando Paulo está para embarcar, Paulo olha para o horizonte e vê nuvens espessas, ele vê nuvens carregadas, ele que entendia um pouco das cartas marítimas, e dos tempos e das estações, pois Paulo não era um qualquer, ele era um homem estudado, ele era conhecedor de muitos assuntos, instruído aos pés de Gamaliel, sábio o Gamaliel? E ele então chama o capitão do navio, chamou o dono do navio e disse, senhores, acho que vocês deveriam evitar embarcar agora, mas diz a Bíblia que o capitão e o dono do navio eh, não deram atenção ao que Paulo falou, embarcaram e um grande tufão chamado Euroaquilão, um vendaval inesperado surgiu no meio da viagem e eles ficaram sem comer, sem beber por vários dias 14 dias, eles estão na escuridão 14 dias eles estão perdidos como, como num período de afastamento de tudo e de todos E é neste momento Que Paulo diz estas palavras do capítulo 27, versículo 21 Havendo já muito que se não comia Então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse Fora na verdade razoável, ó varões Ter-me ouvido a mim e não partir de Creta e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo. Porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo. Ele esteve comigo, dizendo, Paulo não temas. Importa que sejas apresentado a César e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo, portanto ó varões, tem de bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim foi dito, Paulo está no meio de uma circunstância terrível e tenebrosa, mas ele está firme… Ele é preso neste navio, mas Ele está animando os seus companheiros. Ele está 14 dias sem comer no escuro, mas Ele está animando as pessoas. E é isso que eu quero na noite de hoje, através da mensagem, você que está me ouvindo em casa, ou aqui, ou pelo Youtube, em qualquer outro momento da sua vida. Eu quero dizer para você que existem circunstâncias que não temos nenhum controle sobre elas. Existem circunstâncias que nos abatem, nos alcançam, sem que nós não possamos fazer nada, Paulo é um prisioneiro desta circunstância, ele é um prisioneiro que está indo para Roma, ele não tinha direito de escolha, ele é levado, embora tenha dado conselho, mas não foi ouvido o seu conselho, e por isso agora ele está dentro de uma circunstância difícil talvez esteja acontecendo isso com você você diz pastor, eu estou sofrendo não porque eu fiz alguma coisa mas porque alguém ao meu lado, um esposo, uma esposa um filho, uma filha, um pai, uma mãe não agiram corretamente comigo talvez no seu trabalho não agiram corretamente com você não te ouviram, não teram ouvidos para você e por isso hoje você está sofrendo eu quero dizer para você que existem circunstâncias que são a si mesmo e nós temos que estar preparados porque nós não temos o controle sobre tudo então quando as circunstâncias difíceis vierem a nós, que nós não temos nenhum controle sobre ela, o nosso papel é se animar em Deus e dizer, Deus o Senhor sabe que eu estou andando na tua presença, o Senhor sabe que eu estou te buscando de todo o meu coração, e o Senhor sabe da sinceridade da minha alma, então eu vou manter o ânimo, porque eu não fiz nada para estar no meio deste turbilhão de problemas, eu não fiz nada e agora tudo está vindo contra mim, mas o Senhor dos exércitos está comigo e eu não vou temer, eu vou manter o ânimo, porque eu vou atravessar esse momento difícil da vida, Paulo diz àqueles homens, senhores, era melhor vocês terem me ouvido, vocês deveriam ter escutado o que eu falei e vocês teriam evitado o prejuízo do navio, vocês teriam evitado o prejuízo de toda a carga que tiveram que jogar no mar, jogaram o trigo, jogaram os cereais, jogaram os bens, jogaram tudo o que eles tinham no mar, para aliviar o peso do navio. E deixa eu lhe dizer algo, neste momento da mensagem, talvez eu vá ser um pouco duro com você, mas eu preciso ser, nós precisamos fazer o certo, porque é certo. Andar direito porque é direito, sabe por quê? Porque no momento da prova e no momento da dificuldade, a primeira coisa que vem à nossa mente, sabe qual é? O que é que eu fiz de errado? Por que é que Deus está permitindo que eu passe por isso? Onde é que está o erro? E é importante fazer essa análise, esta reflexão. Deixa eu lhe dizer uma coisa em alto e bom tom para você: não há nada que você faça. Que possa fazer Deus te amar mais Não há nada que você faça que possa produzir algo de bom da parte de Deus para, para você Porque Deus abençoa gratuitamente Mas eu vou lhe dizer Você pode fazer coisas boas, certas Para evitar que Satanás toque na sua vida Quando você estiver atravessando um momento difícil É importante você parar e avaliar Eu estou nesta situação porque pequei Então eu me arrependo, abandono e deixo porque a Bíblia diz que quem confessa e deixa, alcança misericórdia, se você está atravessando um momento difícil, é momento de fazer uma reflexão, de perguntar, Deus a minha vida financeira está um fracasso, a pergunta é, você tem sido fiel a Deus? Você tem honrado ao Senhor? Ou você é daquele tipo que diz, ah se der eu faço, isso aí é coisa, coisa para lá, pois eu vou lhe dizer algo meu querido irmão, quando você quando você anda em sinceridade diante de Deus, quando nós servimos a Deus com alegria, temos prazer em honrar a Deus com a décima parte de tudo que Ele nos dá, quando vem uma situação difícil financeiramente, você pode se voltar para a parede e orar e dizer assim, Deus, a tua palavra me diz que eu posso colocar o Senhor à prova, o Senhor me manda eu pôr à prova, então Senhor, eu sou fiel, eu sirvo ao Senhor com os meus dízimos, minhas ofertas, com meus dons, com meus talentos, e eu vou pôr à prova, abre uma porta para mim agora, você quando fizer esta oração com sinceridade, você vai ver como Deus vai intervir na sua vida, quer ver uma prova? O rei Ezequias fez uma aliança com Deus, ele servia ao Senhor com fidelidade, um dia o profeta Isaías chegou até ele e diz assim, põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerá e não viverá, e o profeta foi embora, Isaías nem chegou no pátio o Ezequias se voltou para a parede e disse, chorou e disse, Senhor, Tu sabes que eu te sirvo fielmente, Senhor, Tu sabes que eu tenho uma aliança contigo, Senhor me livra deste mal, me livra da morte, Isaías lá no pátio, Deus disse, volta porque eu vi as lágrimas de Ezequias, e ouvi a sua oração, e Isaías voltou e disse, o Senhor ouviu a sua oração, e está lhe concedendo mais 15 anos de vida, e para provar que sou eu que estou falando com você, o relógio de casa vai retroceder alguns graus, o sol está indo, mas ele vai voltar para provar que eu estou abençoando a sua vida, foi isso que Jó fez, quando Jó estava lá... Perdido, quando Jó estava com, com enfermidades, perdeu seus filhos, perdeu seus bens, os amigos foram acusá-lo e dizer, Jó o que, é que você fez de errado? Porque só pode ter coisa errada, Jó orou e disse assim, não, 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 não eu estou andando em integridade diante do meu Deus e eu vou manter o meu ânimo eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará, porque a minha vida está direita diante de Deus e diz a Bíblia que quando Jó começou a orar pelos seus amigos, Deus virou o cativeiro de, Dó, de, Jó, de Jó e deu em dobro tudo o quanto possuía antes Se você andar em sinceridade diante de Deus As circunstâncias que fogem do teu controle Estarão fugindo do teu controle Mas estarão debaixo do controle da mão de Deus E sobre a tua casa haverá prosperidade e vitória Em nome do Senhor Jesus Cristo Às vezes a gente é tirado E é nessa hora Que a gente tem que parar e dizer assim Senhor, o que é que está acontecendo? Agora, se você está vivendo este momento, e você faz uma análise, diz assim, eu brinquei com o pecado. Pois bem, você deu legalidade para Satanás entrar com tudo na sua vida. Porque pecado destrói, pecado rouba sonhos, pecado rouba alegria, pecado rouba unção, pecado rouba o ânimo. Uma pessoa em pecado não consegue ir orar a Deus, aliás, Malaquias... Malaquias não fala só sobre dízimo não Malaquias fala sobre fidelidade no casamento O profeta Malaquias diz assim em nome do Senhor Eu não ouço a sua oração homens Por quê? Porque fostes infiel à mulher da tua mocidade Como é que você vai orar em adultério? Como é que você vai orar pedindo a benção para o seu casamento? Deus não ouve Como é que você vai orar? A Deus pedindo pelas finanças Se você não honra a Deus Ah pastor Isso aí é coisa do Velho Testamento Tá bom Eu não estou te forçando a nada eu Só estou te dizendo que é o que eu aprendo na Bíblia Aliás a Bíblia Eu já disse, não exige nada de mim Não Mas Deus quer ver o meu coração Grato a Ele Como é que eu estou servindo a Ele Como é que eu estou andando com Ele quando nós viemos aqui para o Hebron, e vocês sabem disso, quando nós compramos esta propriedade, 2 milhões e 600 mil reais, em janeiro de 2017 nós viemos para cá, nós já estávamos aqui, e começou a dar uma série de coisas erradas, a chuva começou a vir, começou a encher de água tudo isso aqui, a água inundava para cá, a água vinha para cima do, da, da mesa de som que ficava ali atrás, Era, eram umas placas de madeira que a gente colocava ali por cima, e eu me recordo que eu ia ali para debaixo daquela mendoeira que está ali conservada até hoje. Ninguém tira aquela mendoeira dali de jeito nenhum, porque é para lá que eu me refugio sempre. E lembro, foram os primeiros blocos de, de tijolos que chegaram aqui, o caminhão descarregou ali, que foram os blocos que tamparam esta parede. Eu ia para lá e chorava atrás daqueles blocos de cimento no finalzinho da tarde, cinco 5 e meia para seis horas, e dizia, Senhor, o que foi que eu fiz de errado? Senhor, por que está dando tudo errado? os recursos faltando, mosquitos aparecendo aqui dentro e voando para todo lado, o prédio lá que tínhamos que entregar, o aluguel, foi cobrado ainda dois meses a mais, de quase 50 mil reais de aluguel, mais dois meses de prestação aqui acumulado, mais 100 mil reais, e o dinheiro não tinha nem para obras, não tinha nem banheiro para os irmãos usarem, quem lembra disso, tinha um banheiro feminino e um banheiro masculino, numa salinha, banheirinho de criança ali dentro, e os irmãos perguntando, pastor quando é que põe ar-condicionado? Pastor, quando o vai piso? vai ser, vai ser cartete aqui dentro, pastor. Vai ser poltrona almofadada. Eu dizia, vai, vai. Vai. Você quer lembrar, fevereiro de 2017, procura no YouTube. Eu queria ter o tema da mensagem aqui, mas parece que era fé, fé que, que age, alguma coisa assim e a galeria estava todo, toda de ferro ainda assim, só soldado, aquilo tudo, e eu preguei a mensagem sobre vale de ossos secos, que, que no reino de Deus tem que ter pessoas loucas, tem que ter pessoas ousadas, que conversam com osso, e eu falei, eu aqui converso com tijolo e com, e com ferro, e eu disse assim, galeria, osso, ó, ossos não, ossos, é, Ferros soldados na galeria um dia vocês estarão cheios de pessoas, virão a madeira, virão as cadeiras e virão pessoas e como o, Ezequiel, é, é, o profeta Ezequiel profetizava sobre o vale dos ossos secos, eu aqui pregando mas Deus sabia que meu coração estava doendo, porque as circunstâncias haviam nos pego de surpresa naquele período e hoje eu posso ver, assistir aquela mensagem e dizer assim eu mantive o ânimo no momento mais difícil e o Senhor nos honrou hoje a galeria pela manhã estava cheia agora a noite está cheia, a igreja está cheia, está certo que nós estamos com menos cadeiras nesse período, mas o Senhor, o Senhor honrou a fé. Agora já imagina-se, eu iria orar a Deus, se esta circunstância inesperada nos pegou, e eu teria condição de orar a Deus, se as finanças da igreja não fossem levadas a sério, e se estivesse sendo desviado dinheiro para cá, dinheiro para lá, pecado aqui, pecado ali, eu não teria coragem. Entendeu o que eu estou falando? Faz o certo, porque é certo Porque na hora da calamidade Você vai poder dizer, como, poder dizer como Jó Meu Redentor vive e por fim se levantará É só esperar um pouquinho Esse mal vai passar, este vírus vai passar E a igreja de Jesus vai continuar Triunfantemente, porque nós mantemos O ânimo no Senhor Deus te trouxe aqui hoje Para você ouvir isso E Deus quer que você trabalhe Que você lute se tem uma coisa que eu e você precisamos fazer, é manter o ânimo, porque todo o trabalho é feito a quatro mãos. Se você estiver desanimado, nem Deus dá jeito. Pastor, vou repetir, se você estiver desanimado, nem Deus dá jeito de você. Se você estiver desanimado em salvar seu casamento, não adianta orar para Deus salvar. Se você desanimou de educar o seu filho, amar a ele, lutar por ele e entregar os pontos, nem Deus dá jeito porque todo trabalho é a quatro mãos, se você está doente, levante-se, o ânimo é tão poderoso quanto os antibióticos, e somadas duas coisas vão fazer de você forte, a oração aliada à ação, traz resultados sobrenaturais, quando você se levanta de manhã com ânimo para ir trabalhar, você volta com algum sustento para a tua casa, Agora, se você perder o ânimo, trancado dentro de casa, nunca vai chegar nada. Deixa eu lhe dizer, a educação dos seus filhos, a sua saúde, os seus negócios, as suas finanças, a sua prosperidade, o seu casamento, o seu ministério, só vai ser vitorioso se você mantiver o ânimo, e orar, e dizer, Deus eu não vou desanimar, eu não vou sucumbir. E é por isso que Paulo se levantou e foi firme e forte. É de Paulo as palavras escrevendo aos Efésios Paulo escreve a carta aos Efésios Ele está preso Nesse período aqui E, e é Timóteo quem está pastoreando a igreja De Éfeso E ele diz assim ó Efésios 6, 10. Finalmente Façam o que? Fortaleçam-se no Senhor e no seu Forte poder Fortaleçam-se no Senhor E no seu forte poder O poder forte é de quem? Mas você tem que se fortalecer nele. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus. Para que possais resistir. Ao, quando? No dia mal. O dia mal vai chegar. A Bíblia não, não nos livra do dia mal. Ele vai chegar. Mas eu vou me revestir. Eu vou me fortalecer. Eu vou manter o ânimo. Para que quando o dia mal chegar, eu permaneça inabalável. E depois de terem feito tudo, assim, mantenham-se firmes. Eu vou convidar você. Fica de pé agora. Fica de pé. Fica. Por favor, em nome de Jesus eu tenho essa maneira de falar assim, mas não é que eu estou brigando com vocês não, um dia eu, eu mandei uma fita cassete, no tempo de fita cassete para um amigo meu, que serviu o exército comigo, eu encontrei ele no aeroporto, ele é um empresário, ele falou, e você o quê? Eu falei, sou pastor, aí ele, é. falei, vou mandar uma fita cassete para você, de um dos congressos que eu prego, aí eu mandei, aí fiquei esperando a resposta dele, na época ele, ele, ele mandou, um, acho que foi um e-mail sim, já era e-mail naquele tempo, Aí eu falei assim, e aí, você gostou da mensagem? Ele falou, rapaz, eu fiquei com medo, porque você foi falando do jeito, parecia que você estava brigando comigo, brigando e falando, falando duro, eu fiquei, quando chegou no fio, eu estava até me tremendo já. Então não, não assusta não, é, é, é a vontade de passar essa força para você. Deixa eu dizer algo para você, ó. fala assim, eu vou me manter firme pessoal da galeria me ajuda agora, faz assim ó, faz assim, levanta o pé direito, faz assim, eu vou me manter firme, aleluia, começou a ficar bom, agora os dois, eu vou me manter firme, não balança tanto também não, vamos lá, não, vai firme, vai firme, agora, embaixo e em cima, um, dois, três, eu vou me manter firme, Fortaleça-se no Senhor Mantenham-se firmes Vistam-se da armadura de Deus Põe o capacete da salvação, o coração da justiça Calça os pés com o evangelho da preparação da paz Toma o escudo da fé Pega a espada do Espírito E avança em nome de Jesus Porque esse mal vai passar em nome do Senhor Jesus Cristo Dê uma salva de palmas bem forte Anda na verdade Anda com justiça Busca a paz, põe capacete da salvação Escudo do Espírito Escudo da fé e espada do Espírito pode sentar irmãos, aleluia, sejamos soldados animados e cheios de coragem, soldados cheios de poder, porque a vida esquenta e esfria, a vida tem altos e baixos, a vida vem e vai, as calamidades vêm e passam, aliás a Bíblia não nos dá garantia que não vamos passar pelos momentos difíceis, pelo contrário, ela avisa que vai passar, os dias maus chegam como chegou para Paulo, eu quando estava aqui preparando essa mensagem ontem, eu passei, dentro do, sábado é o meu dia de ficar ali trancado no escritório e orando ao Senhor. E aí eu pensei, eu vou pregar em Paulo ou vou pregar em Davi? Aí eu digo, mas, puxa, mas Davi, eu gosto tanto de Davi, eu gosto tanto de Paulo, e, e aí eu falei, não, eu vou, vou dar uma palhinha na vida de Davi só. E eu sei que eu não vou desviar muito não, vou ficar aqui para continuar a mensagem. Primeiro de Samuel, capítulo de número 30, versículo de número 6, Davi, Estava indo tudo bem, ele tinha conquistado uma cidade, ele havia ganho uma cidade chamada Cidade de Ziclag, onde ficava a família dele e a família dos seus soldados. Um dia ele saiu para ir para um, um, uma peleja, um trabalho com todos os seus soldados. Quando ele voltou, a cidade havia sido saqueada, as mulheres tinham sido levadas, os filhos tinham sido levados, todos os bens foram levados e eles botaram fogo até nos muros da cidade, queimou tudo. E quando Davi está chegando da batalha com os seus soldados, alegre para encontrar a família, eles encontraram uma, uma casa destruída Uma família um, um, Uma cidade inteira arruinada Davi Ficou muito angustiado Pois o povo Os seus amigos os seus soldados Falavam em apedrejá-lo Porque todos estavam amargurados Cada um por causa Dos seus filhos e suas filhas Mas o que, que aconteceu irmãos? Olha para mim Mas Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. E foi orar, e se levantou e disse, Deus, devo perseguir? Primeira pergunta. Eu vou alcançá-los? Terceira pergunta. Eu vou restituir? Deus disse... Deve perseguir, você vai alcançá-los Você vai restaurar tudo, ele chamou Os soldados e disse, bora, quem está Comigo, bora para cima, vamos atrás, vamos buscar Nossas esposas, vamos buscar nossos filhos Vamos buscar nossas ovelhas, vamos buscar Nossos bens, e ele vai no caminho, ele encontra Um egípcio caído, lá doente Ele para para socorrer, da água, da comida Cuida do camarada, e pergunta assim, por que, que Você está doente assim? Ele falou assim, ah O exército do meu senhor atacou uma cidade Chamada Ziclag aqui, levou Tudo embora, e eu fiquei doente no caminho E ele me abandonou para morrer aqui, Davi, você não vai morrer não, eu vou cuidar de você, para onde é que seu senhor foi? Foi por ali, para onde eles estão indo? Até lá, e quantos soldados eles têm? Tanto, eles estão indo para onde? Contou tudo, Davi cuidou do camarada, porque no meio do caminho, quando você estiver buscando a solução do seu problema, procure animar outros também, ele animou o egípcio, e o egípcio era a resposta que ele precisava, ele foi Venceu, trouxe a família de volta E continuou feliz na benção do Senhor É isso que Deus vai fazer na sua vida Continua honrando ao Senhor Reanime-se no Senhor Eu vou deixar a palavra aqui de 1 de Crônicas 28, 20 para você Seja forte, corajoso Mãos ao trabalho Não tenha medo Nem desanime Pois Deus, o Senhor, o meu Deus Está com vocês Ele não o deixará nem o desamparará, aleluia. aleluia, 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 irmã, irmão, moço, moço, homem, mulher, galeria, sejam corajosos, ânimo, nós vamos vencer, se mal vai passar, segundo, em nossas maiores crises, Deus se manifestará de forma real e poderosa… Eu vou repetir, em nossas maiores crises, Deus se manifestará de forma real e poderosa. C.S. Lewis diz que Deus fala na nossa alegria, mas grita no nosso sofrimento. Nós temos que manter o ânimo para poder ouvir Deus. Os mais belos hinos e poesias foram feitos em tribulação. Olha o que, é que Paulo diz, verso 22. Mas agora vos admoesto. A que tenhais bom ânimo Porque não se perderá a vida de nenhum de vocês Mas somente o navio Porque esta mesma noite Agora presta atenção aqui ó. Porque esta mesma noite O anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo Esteve comigo dizendo, Paulo não temas Porque importa te apresentar a César Deus te deu todos os que navegam contigo Não se perderá a vida de nenhum de vocês Somente o navio e a carga Porque importa ir dar numa ilha É outra pregação Por que que Paulo ficou tão animado? Tem 14 dias que eles não comem. Por que que Paulo, que não era ouvido por ninguém, começou a assumir liderança dentro do navio? Ele começou a assumir a liderança dentro do navio. Verso 23. Verso 23. Porque esta mesma noite O anjo de Deus De quem eu sou Paulo sabia de quem ele era Você sabe de quem você é? Tem anjo do seu lado? O anjo de Deus De quem eu sou O quê? Esteve comigo O anjo de Deus está com você Você está no meio de um vendaval Está no meio de uma tempestade? O anjo de Deus está com você Terceiro Eu faço o quê? Que eu sirvo Paulo sabia que estava a serviço de Deus, a pergunta é, você está servindo a Deus? Ou está fugindo de servir a Deus? Você serve a Deus com os seus bens, com os seus dons, com os seus talentos? Você serve a Deus com tudo que Deus dá? Paulo diz, a minha vida é servir a Deus, olha aqui, olha aqui, o anjo de Deus de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo, o que, é que ele te falou? Não temas? não temas porque importa te apresentar a César, enquanto você não se apresentar a César, eu quero que você se apresente a César, era desejo de Paulo pregar para César, e ele diz, eu vou pregar para César, quando um homem coloca no coração, eu vou fazer a obra de Deus, não tem tufão, não tem euroaquilão, não tem tempestade, não tem mar, o navio pode afundar, mas Deus te leva até onde você disse que vai chegar, ânimo, você vai pregar para César, ainda que como preso, mas você vai abrir uma igreja em Toma! Só tem uma coisa, irmão. Você não pode desanimar. Porque no momento das suas maiores lutas, o anjo de Deus vai estar com você. A hora que você estiver chorando no teu quarto, tem um anjo do lado lá. No dia que você vai levantar e sair para o trabalho, sem perspectiva nenhuma, tem um anjo de Deus saindo junto com você naquele dia para o trabalho. E esse anjo de Deus está dizendo: Não temas. Sabe quem é esse anjo de Deus? É o próprio Senhor Jesus Cristo porque Ele prometeu em Mateus capítulo 28, versículo 22, Eis que eu estou convosco todos os dias. Sabe o que é mais? Não se perderá a vida de ninguém, Deus te deu todos os que navegam contigo, quem é que navega com você? Tua esposa, teu filho, eu tenho dito Deus, os que navegam comigo, eu quero minha família de servindo. Eu quero a liderança desta igreja junto. Eu quero que eles sejam valentes guerreiros do Senhor. Eu não quero perder nenhum no meio da caminhada. Pode vir vento que vai destroçar o barco, mas a gente sai agarrado nas tábuas. Quantos irmãos aqui já passaram por vale de sombra da morte e venceram? Alguns a morte levou, mas continuam firmes e servindo ao Senhor os que ficaram. Assim é que eu tenho que aprender, assim que eu tenho que viver. A fé nos leva à vitória e nos coloca face a face com Deus, para ouvir Deus falar, para ouvir a voz de Deus, quando Jesus estava no momento da sua maior agonia lá, no monte da transfiguração, foi quando ele ouviu Deus falando, este é o meu filho amado, é meu filho amado, Paulo diz, vocês agiram errado, mas Deus está aqui nesse lugar, e está nos dando vitória, é por isso que eu tenho dito aqui na igreja, eu quero sair melhor dessa pandemia, eu quero sair melhor dessa pandemia, essa pandemia não vai destruir o meu ministério, não vai destruir minha vida, não vai destruir os sonhos que Deus plantou no meu coração, eu quero expandir para a direita, para a esquerda, e é por isso que eu estou otimista para esse ano 2021, fevereiro nós vamos vencer irmãos, nós vamos em frente, porque o anjo do Senhor, a quem eu sirvo, esteve comigo e disse, não temas Marcos, porque importa uma grande obra fazer neste lugar, e Deus te deu todos os que navegam contigo, vocês estão navegando conosco neste lugar, mês a mesa navegando, e se a tempestade vem, eu gosto da palavra de Naum 1,3, que diz assim, o Senhor tem um caminho no meio da tempestade, Deus vai encontrar um caminho para a gente sair dessa, em nome de Jesus, Deus vai nos guiar por este caminho, terceiro e último, escuta o que eu vou lhe dizer agora, você quer vencer? Determinação e vontade de vencer, são fundamentais para alcançar grandes vitórias. Como é que está teu ânimo? Olha o que é que Paulo diz no meio de tudo aquilo. Ele assumiu a liderança. Olha o verso 33. E enquanto o dia vinha. <risos> Ei, a noite escura está passando. Enquanto o dia Faz assim ó, O dia está chegando Tem sol brilhando por ali Por detrás daquelas nuvens escuras Que eu estou atravessando Enquanto o dia vinha Tinha 14 dias que eles não viam a luz do sol Escuridão tremenda E enquanto o dia vinha Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo, é já hoje o décimo quarto dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada, portanto exorto-vos que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós, e havendo dito isto, quando ele disse isso, ele já foi pegando o pão, no meio ali daquele barco, já foi fazendo uma santa ceia, e já foi pegando o pão. E ele havendo dito isto Tomou o pão e deu graças No meio da escuridão, o dia vinha nascendo Senhor eu te dou graças por esse pão E começou a cortar E tinham ali 276 e, e, e seis pessoas E ele foi dando um pedaço de pão para um, um, pedaço de pão para outro um pedaço de pão para um, para outro E havendo dito isto, tomou o pão Deu graças a Deus da presença de todos E partindo, começou a comer Ele mesmo comeu E tendo já todos bom ânimo oh, Tendo todos o que? Bom Ânimo puseram-se também a comer e éramos ao todo no navio 276 almas irmãos eu não sei quantas pessoas tem aqui hoje mas hoje nós vamos comer do pão vamos beber do cálice e esta comida, este pão, este suco da uva que representa o sangue de Jesus vai alimentar o nosso corpo vai nos fortalecer, vai nos dar ânimo e vai nos fazer olhar para as circunstâncias que vem aí e nós vamos vencer no poder do nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero que nesta noite você saia daqui Cheio de ânimo E fortalecido pelo Senhor Eu não sei quais as surpresas Que fevereiro nos reserva Mas eu tenho que dizer para você Ânimo, levante-se, a vitória está chegando Porque quem crê na vitória Se mobiliza Quem quer que a vitória vai chegar Acorda mais cedo, dorme mais tarde Se exercita um pouco mais Come melhor serve a Deus de todo o coração, e é isso que eu quero que você hoje, que vamos comer e beber da mesa do Senhor, que você assuma essa posição diante de Deus, Deus está se movimentando, olha para mim, eu preciso me movimentar dentro do movimento de Deus, eu preciso me movimentar dentro do movimento de Deus, essa pandemia está espalhada pelo mundo em Sergipe, a nossa igreja está aqui firme, passamos o ano passado inteiro vencendo, e o Deus que nos trouxe até aqui é o Deus que vai continuar nos levando, porque Deus está se movimentando, e eu quero me movimentar dentro do movimento de Deus, eu não quero perder uma noite de vitória neste mês de fevereiro, eu não quero perder um culto de domingo, eu não quero perder os cursos que estão para iniciar o 30 semanas, o 40 dias com propósito, começa agora na quinta-feira, terça, quinta, sábado, eu quero me movimentar dentro desse movimento de Deus, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, não deixe o seu amor esfriar, tem bom ânimo, é possível, eu quero te convidar para ficar de pé nesta hora,